0: Você está ouvindo o PE Negócios com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito bem-vindo ao segundo bloco do seu programa PE Negócios. Então. Presidente, o ex-presidente, na verdade, duas vezes presidente da República do Brasil, a gente muitas vezes chama Lula de presidente. É engraçado como. É, isso eu acho que não sou eu, não, apenas, né? Mas é muita verdade, gente fala Flávio. isso, né? É, fala presidente Lula. É,
1: é porque diz a etiqueta ah. que você sempre deve chamá-lo pelo cargo mais importante que ele teve ah, na vida. Sim, então, Thiago, tô tranquilo. E tá eu... tranquilo, Flávio, então, não tem problema perfeito. nenhum. Pode chamar ele de presidente, presidente que não tem Lula problema Lula nenhum.
0: Participa em Recife de Festival Lula livre. Isso realmente deu muito o que falar. Dizem, né? alguns dados dão conta. É, é, Flávio já fez um, um panorama geral hoje pela manhã, que teve o triplo de, de, de quantitativo de pessoas em todos os movimentos já ocorridos no Brasil recentemente. É verdade, deu muita gente aqui no Marco
1: Zero, né? O, o festival Lula Livre, né? Ou seja, o Lula é, vai começar a circular pelo Brasil, né? Participando do festival, falando para sua militância, né? Porque ele vai voltar a fazer não, política. Falar é
0: uma coisa que ele não vai ter nenhum problema, né,
1: Tiago? É, falar não vai ter problema nenhum. Ele Teve um tom mais moderado né, nesse festival realizado aqui em Recife. Então, assanhando sua ah. militância, uhum. demonstrando o grande orador que ele é. Né? Então, ele consegue falar e as pessoas entenderem com enorme tranquilidade. Muitas figuras importantes do meio das artes participaram também. Isso é uma forma de enganjar... É, Flávio, a, a militância porque a campanha já começou como você bem colocou é, tanto por parte do governo
0: não, não, não acabou, na verdade. Não acabou.
1: Né? Não, eles não desmancharam o palanque. Isso. E a oposição agora, que Lula saiu da prisão, também vai começar a se tá movimentar. Que o
0: palanque está montado. Né? Justamente.
1: Então, né? Inclusive, o Lula vai tentar criar uma frente de esquerda é. É, em, em todo o Brasil. Pegar os partidos de esquerda, PCdoB, é, PC é, PSOL, para criar uma frente de esquerda para começar o, o debate já, para as eleições municipais do ano que vem. Que são eleições importantes. Que são importantes né? porque é a
0: prévia da eleição presidencial de 22 Vamos agora, professor Sandro Prado. Temos mais de 5.500 municípios né, no Brasil. É a unidade onde eu, as coisas acontecem, onde o senhor gosta de falar, eu aprendi com o senhor Verdade. essa esse termo, onde a economia real ocorre. Então, é uma eleição importante do ponto de vista político, mas também do ponto de vista econômico, professor, ou não?
2: Indubitavelmente, porque tudo acontece no município. E quanto mais o partido consegue uma capilariedade nos municípios, mais ele fica fortalecido. Hoje, nós temos ainda hoje, sem sombra de dúvidas, pelo menos na minha percepção, acredito que Tiago comungue comigo, o partido que eu acredito ainda ser mais forte, o partido que ainda tem a maior capilaridade e que tem justamente é, Estado sempre ao lado hum. do governo é o MDB. Sem
1: dúvida nenhuma, é, é, Sandro. Parabéns. A sua análise foi corretíssima. O MDB ainda é o partido de maior capilaridade no Brasil Perfeito. e é o maior partido político brasileiro nesse sentido, de capilaridade. Então, sem
2: dúvida nenhuma, você é, está corretíssimo. E logo, por que, que o MDB é um partido tão forte... Porque ele atua principalmente nos municípios. Perfeito. Então, ele é um partido que tem uma força
0: muito grande nos municípios Por isso brasileiros. Ele sempre foi, desculpa, um grande aliado de todo mundo. né? O todo PMDB mundo. sempre foi, a, nos últimos anos né, das na, candidaturas à presidência. Na, se a gente pegar a Nova
2: República, a gente pega José Sarney, Sim. que era do PMDB, uhum. a gente pega Fernando Collor de Melo, que foi apoiado pelo, pelo PMDB, PMDB, inclusive com o vice Tamar Franco uhum. assumindo após o impedimento de Fernando Collor de Melo. Uhum. Nós tivemos. Tivemos o PMDB apoiando o Fernando Henrique Cardoso em seus oito anos. Perfeito. Tivemos o PMDB apoiando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por oito anos. O vice
0: de Lula era aquele, era um Eduardo
2: Alencar, de Minas é, Gerais. J José, Alencar. José, Alencar. É, José Alencar. José Alencar. José Alencar
0: era um cidadão muito sóbrio, um empresário. Isso né? era um
2: empresário que justamente Lula quis trazer um pouco mais desse lado empresarial para o seu governo e convidou então é, Eduardo Alencar para fazer é, José, José Alencar, Alencar uhum. para fazer essa dobradinha. Depois nós tivemos Dilma, que também foi apoiada pelo MDB, inclusive com vice. Né? Era Michel, Michel Temer, Temer, que também assumiu com o impedimento. Uhum. Algo muito similar quando Itamar Franco assumiu a presidência. E hoje a gente tem ninguém Nada mais, nada menos do que o grande articulador hoje hum. do governo, Fernando Bezerra Coelho, que é do MDB
0: Pernambucano. Verdade. Muito e... bem pontuado. É um partido que realmente está muito entranhado aí nessa questão, nesse tecido político. Né? Muito, ele é muito forte. Inclusive,
2: também a gente percebe que Fernando ele vem trazer um pouco do Nordeste para o governo. Sim que Perfeito. justamente isso tudo é muito estratégico uhum. quando a gente acha que essas questões políticas e econômicas são feitas sem muito pensar não, Fernando Bezerra Coelho foi chamado principalmente porque ele é pernambucano e Pernambuco ele é muito importante dentro da política nacional, Perfeito. não é à toa que a gente teve o vice-presidente uhum. da república Marco Maciel durante oito anos uhum. com Fernando Henrique Cardoso Exatamente. que
0: nós tivemos Lula durante oito anos e, diz e fala muito e, e Tiago pode confirmar isso com a gente que o Marco Maciel foi sempre um grande articulador político. Grande Trabalhava nas coxinhas.
1: coxias. O O, poder, o Marco Maciel é considerado um dos maiores é, articuladores, articuladores né? conciliadores políticos da história do Brasil. Um homem calmo, tranquilo, conseguia sentar com todos e conversar, inclusive com a oposição. Ele é mu era muito respeitado até pela
0: oposição. né? Uma figura brilhante. Sandro Prado, então, Sandro, eu vou fazer um, um, um desdobramento aqui econômico e político, eu quero que você me corrija mesmo. A gente está vendo aí eleição municipal né, bem, bem próxima para acontecer em todos os municípios do Brasil. É possivelmente uma prévia de uma eleição presidencial, Sandro Prado?
2: Não necessariamente, hum. porque cada município já tem algumas figuras certo. que são possivelmente os eleitos, ah. independente do partido político que essas
0: pessoas essa vão questão. estar. essa questão, até que o Tiago falou da figura, né? do personagem político mais importante do que o próprio partido. Exatamente. E hoje a
2: escolha de um partido, ela depende de muitas coisas. Já que nós temos aí, sei lá, cerca de uns 20 partidos que não tem ideologia nenhuma, uhum. que ficam muito misturados, então hoje você está num PSC, você está num PSL, você está num, num, num PR, você está num PP... É muito parecido, Perfeito. então a pessoa vai para o partido que melhor lhe convier, Sim. principalmente dentro da perspectiva atual né, da mudança do jogo político aonde os partidos não vão poder se coligar para eleger os vereadores. Então, o, é muito interessante né, para o ouvinte entender ah. que a disputa grande é dentro, às vezes, do próprio partido. Perfeito. Quantos vereadores o MDB, por exemplo, de Olinda vai poder fazer? Perfeito. Se ele fizer três, tiver possibilidade de fazer três, hum. e tiver seis competidores, hum. esses competidores vão se degladiar entre si. Entendo. Então é muito interessante. Então o seu pior inimigo está dentro do seu próprio partido, porque na verdade é com ele que você vai estar tá disputando a vaga para a vereança. Então agora, até seis meses antes, ah. há um estudo dos possíveis candidatos em qual melhor partido ele vai entrar. Perfeito. Só que quando acaba a eleição, acabou. Ou seja, assim que pode se desvincular do partido, se assim for do seu interesse, ele sai. A eleição é ano que vem? Ano, ano que, que vem, vem, em outubro do ano que vem,
1: é, Sandro pontou muito bem que ano que vem não vai ser possível fazer coligação proporcional. Hum. Então, cada partido vai ter que montar sua própria chapa e lançar. Então, os partidos maiores, com maior capilaridade, vão ter mais chance de amealhar os sim. melhores candidatos. Perfeito. E aí os partidos Eles menores. vão atrair, né? Porque são atrair, marcas, é, Tiago? Justamente, porque é uma ah, marca. Uh -huh. Como não vai poder fazer coligação mais, é cada uma marca saindo... Então,
0: isso é para prefeito. Isso. E pra, obviamente para vereador. É. vereador. É, não pode ter coligação para vereador. É, só não
1: pode ter coligação para vereador. Para prefeito pode, que é para o tempo de TV e sim, rádio. Sim, sim, sim. Mas proporcional não vai poder. E é uma prévia muito importante para as eleições presidenciais de 2022, porque quanto mais prefeito você formar, hum. mais forte você vai ser na eleição majoritária então, para presidente. Então
0: ela passa a refletir um pouco, claro, não é eleição presidencial, mas ela tem uma, um desdobramento aí que impacta na eleição presidencial.
2: É, mas deixa eu só fazer um, uma parte que foi justamente um ponto de vista que eu tentei colocar um pouco diferente. Como nós vimos essa eleição presidencial algo totalmente inédito hum. de alguém que não tinha base nenhum ganhar é, a presidência, é, é. é isso que eu falo não necessariamente Tem as um eleições impacto. municipais vão ter esse impacto perfeito, na eleição para presidente perfeito, da república, realmente. até porque a presidência da república também é muito nomes, são personagens é, é, é. então, se a, vamos supor, se hoje Lula mudar para o PSB para o PC do B, ou se Lula for convidado a sair a presidente pelo PSL é o Lula, não é o PSL. Uhum. Então, como é muito de personagens, ainda vão se tentar forjar novos personagens Perfeito. na tentativa de concorrer com os principais players hoje para as eleições de 2022. Muito é bem. verdade. Muito bem colocado, Sandro. E com essa polarização entre
1: Bolsonaro e Lula aqueles que estão no centro Sim, é Thiago. que ficam uma situação desconfortável o Ciro
0: Gomes né? Ciro com Gomes, como outros também é,
1: pela esquerda mas a esquerda seria o Ciro Gomes hum. seria o Guilherme Bolos do hum. PSOL e seria o Flávio Dino do PC do ninguém B ninguém fala
0: mais na Marina não
1: Marina deu é as... Marina infelizmente politicamente ela saiu muito pequena
2: politicamente Impressionante, né? é, eu acredito até que hoje tem a maior possibilidade de sair pela rede o Randolph o Justamente. senador, que é já que ele está no primeiro mandato no, né, dele. Ele está no, no, nos primeiros quatro anos. Nos primeiros quatro dos anos. Oito, dos dos, ele tem direito. E, e,
0: pela direita, Thiago. Pela
2: direita.
1: Quem tá não é numa... tipo de
0: futebol, não. Pela direita, no caso, é a, a, a ideologia política. Isso.
1: Pela direita. Quem está numa situação mais desconfortável? João Dória, ah. Luciano Huck e João Amoedo. Que seriam os três que poderiam. É, aparecer pela direita Só que o Bolsonaro acaba amalgamando Todo aquele campo da direita Assim como o Lula Acaba amalgamando todo o campo da esquerda oh, Mas
0: tem um comentário aqui Do, do ouvinte não é brincadeira Mas a gente tem que brincar um pouquinho Porque a vida também é brincada né? Falando sobre, se for é, Luciano Huck Ele vai conseguir para cada um Um kitzinho do madeiro, Um sanduíche né, do Madeira né? Que é uma delícia cara caro para caramba Mas é um hambúrguer maravilhoso se foi ele, ele é sócio do Madeiro, né? É verdade, ele, é, bem, ele, ele é sócio lá do Madeiro. com essas histórias de, de, de começando isso nessa hora. Tiago Santos, então, a, o cenário é esse, temos aí essa, essa polarização, leva a isso. Claro, é, a gente está falando aqui, não tem nem candidato ainda, declaradamente, a não ser o presidente, que eu acho que ele já anunciou a candidatura. É, um é, tempo e, atrás, ele sim. veio falando já da candidatura para 2022. Obviamente que é, é quase que natural, né?
1: É verdade, é natural que ele
0: vai buscar isso. a reeleição.
1: Isso. Né? isso. Ele já está colocado. O Lula. Também é pré-candidato. Agora, precisamos ah, ver a situação fatores, né? a situação da segunda instância, Perfeito. né? Porque ele já foi condenado em terceira instância no Triplex. A defesa dele está tentando anular. Uhum. Ele vai ser julgado agora, esse mês de novembro, ainda em segunda instância, o sítio de Atibaia. Uhum. E tem mais seis processos ainda para serem julgados. Perfeito. Então, ele... Inclusive, é a nova pauta do Lula livre, é a anulação completa de todos os processos. Hum. Se ele conseguir a anulação dos processos, ele vai ser candidato. E aí vai ser uma disputa não, realmente, vai pegar fogo, realmente. Eu não. acho que será a maior disputa é, desde do período pós o período pós-ditadura militar. Vai ditadura. ser
0: uma disputa realmente. Vamos aguardar, a gente incrível. vai estar aqui para acompanhar, vamos para a pauta. Quarto ponto: governo lança pacote econômico, PEC, pacote, pacote federativo. É, emergencial, fiscal, da revisão de fundo público, Tiago Santos isso mesmo. e Sandro Prado. Vamos o comentar governo, um pouco sobre
1: isso. O governo, é, Flávio, o governo Bolsonaro lançou o pacote econômico, esse projeto que eles levaram para o Congresso Nacional. E é formado por três PECs. Certo. A PEC do Pacto Federativo, Sim. que é aquele que busca dividir melhor o bolo orçamentário brasileiro que hoje está na mão da federação. Sim. Eles querem que estados e municípios tenham mais recursos, porque como o Sandro colocou muito bem, nós vivemos no município. Ninguém vive no país, vive no então, município. Então, vamos aproveitar
0: esse ponto aí. Isso é bom? É possível que você sempre critica o governo o Paulo Guedes? Isso é um ponto positivo? É, é veja... Santo o que Bravo. que
2: acontece? Dentro desse pacotão, hum. que era um pacotão que a gente já estava esperando há bastante tempo, né? Pelo menos é, 10, 11 meses, Isso, né? principalmente aí o, o, o pacote para geração de empregos, sim, sim. Uhum. que eu achei que foi extremamente pífio, não, não gostei. É, mas... A geração
0: de emprego decepcionou muito, e por cima com os seus comentários semana passada, a gente entende que ele não tem uma eficácia... É, visível, né? Ele tornou-se, na verdade, um grande engordo, pelo que você me explicou na semana passada. Mas, é. vamos pra, vamos pro PEC, mas dentro PEC. de dessas PECs, ah. né, a
2: gente tem a PEC emergencial, que é a PEC que deve ser votada agora, né? pelo menos é a articulação para que ela seja votada, mas nós temos justamente essa PEC do Pacto federativo, federativo. sim. E essa PEC, dentre outras coisas, dentro dos pontos polêmicos, é que ela dá mais liberdade para o gestor municipal poder gastar o dinheiro como ele bem entender. Isso. E uma das questões que se dá uma atenção muito grande é principalmente do orçamento para a saúde e para a educação. Sim. Então, é. a princípio, o governante municipal ele poderia investir quase nada em educação e priorizar os investimentos em saúde ou vice-versa. Como a gente sabe que no município o que dá mais voto, hum. o que as pessoas percebem de primeiro momento é a saúde, talvez haja um desvio muito grande da educação para a saúde. Para a saúde. Porque a saúde dá palanque, a educação não. Então eu sou favorável quem sabe até revisitar esses percentuais Talvez reduzir um pouco da educação para ir para a saúde, já que a população brasileira mudou. Realmente, hoje a gente tem um número bastante elevado de pessoas mais velhas em detrimento de pessoas mais novas. Então, talvez se a gente fizesse até uma pequena mudança, uma alteração, hum. mexer, vai mais 5% ali, tira 2%, 5%, ou seja, um número. Mas o que ele criou são condições reais hum. dos governantes municipais poderem utilizar esse dinheiro ao bel prazer, o que me dá um pouco de receio. Pela dentro, competência para fazer isso, né? Isso, não só pela competência, não. que a gente sabe que, infelizmente, a gestão dos municípios, eu sou realmente favorável a uma coisa que talvez possa até ser polêmica, que tivesse um mínimo para que uma pessoa pudesse se candidatar à prefeitura. Vamos supor que hoje uma pessoa com 50 anos, ela pode se candidatar, mesmo tendo o primeiro grau. Mas eu acho que as pessoas mais novas deveriam já ter uma barreira, já pela universalização quase de da formação, educação superior. Poder Ou entender. seja, isso, se uma pessoa fosse candidatar até seus 30 anos a prefeito, como pré-requisito, ele teria que ter uma formação superior. Entendo, entendo. Ou entendo. seja, as pessoas que realmente quisessem se candidatar, que fossem vereadores, eles seriam agora conscientes de que eles teriam que estudar para estarem preparados para fazer a gestão do município porque isso não é brincadeira ou
0: pelo menos, Sandro, e é um assunto polêmico a gente pode até provocar para uma, uma discussão sobre isso terem bagagem suficiente Sim. experimental experiencial, experiências que levem essa pessoa a ter uma envergadura, dizer não. Convivi num segmento da indústria por muitos anos, resolvendo problemas, é, superando é, crises. Uma pessoa que tem, talvez não tenha formação acadêmica, mas tem essa envergadura para entender a economia. Os fatores logísticos, os fatores sociais, os fatores econômicos, os fatores financeiros, talvez também isso, isso possa ser Isso, seria uma contar. análise,
2: como isso. se fosse uma análise Concordo. curricular tem, tem, pré-candidatura. Tem tem e não deixar qualquer pessoa despreparada se candidatar.
0: Mas olha só, você que é o homem da polêmica. É, de fato, vocês vão estar uma coisa muito importante. A saúde vai dar palanque para qualquer um, principalmente porque nós temos, não tenho nenhum medo de, de dizer. Talvez nos piores, dos piores é atendimento de saúde pública da América Latina ou do mundo. Sim. Né? é vergonhoso, não condiz com o Brasil na sua dimensão, quem vive aí e te sinta do setor de saúde pública, sofre a agruras e também quem trabalha neles são verdadeiros heróis, às vezes muitas pessoas que se desdobram, eu conversando com uma jovem, é, é, residente em um hospital muito grande aqui em Recife, Pernambuco, mas como muitos que existem ao longo do Brasil, ela disse é, Flávio, nós fazemos aqui um trabalho que você não tem ideia, que é, é tentar com clipe inventar um equipamento para poder ajudar alguém. Então, é um esforço de aprendizado muito grande e com um pouco recurso. Então, a saúde é caótica. É claro que a gente quer uma grande mudança na saúde, mas não pode ser, é claro, é, em detrimento dado socateamento de alguma outra área. Isso aí não pode acontecer. Pois é. Então, existem muitos
2: pontos, né? É uma análise muito profunda que há de ser feita, mas esse é um dos itens que eu acho complexo né, de se falar. Uhum. E um outro item é que, é, muitos municípios, eles podem desaparecer enquanto município. Verdade. Eles teriam que ter, até o ano de 2023, uhum. entrar por alguns pré-requisitos. Aí vem a minha questão. Eu acho que a gente poderia colocar novos parâmetros para isso. Como, por exemplo, você não pode pegar um município com 150 anos, hum. com uma grande história e simplesmente
0: Concordo.
2: desaparecer enquanto município. E aí, de
0: passagem, tanto aqui é, o estado de Pernambuco tem, como também nosso lindo estado da Minas Gerais, que é o estado do qual você nasceu né, e veio para cá. É muito orgulho nosso ter você aqui com meio pernambucano. Já tem o passaporte, não?
2: Já tem o passaporte, só falta a prefeitura de Olinda me condecorar com o título de cidadão já come, olindense. Já come rapadura já como
0: cal rapadura farinha caldo de cana cal então tá bem tá bem então Minas Gerais é uma dessas cidades é, é, como muitas outras no Brasil muitos estados na verdade não é cidade muitos estados no Brasil que têm municípios que são fantásticos em termos de cultura de história você pontuou muito bem
2: eu acho que só deveria ter mais parâmetros né Tiago achei muito simplista a forma é. na verdade todo o que vem desse novo governo eu acho muito simplista ele não entra em detalhes, em detalhes técnicos de como vai ser feito. Ele lança a ideia, mas sem um nível de detalhamento que a sociedade precisa saber antes de aprovar e uma como coisa como estamos dessa.
0: no final do ano, né? estamos em novembro, daqui a pouco, dezembro, acaba o ano, os projetos, na prática, só começariam a ser implantados, porque a gente entende da dinâmica, no ano que vem. Né? É verdade, só ano que vem e... e... Como é um ano eleitoral, existe sempre
1: aquela possibilidade de ficarem esquecidos, porque muitos deputados falaram, serão candidatos a prefeito. Verdade. Então isso também vai acabar atrapalhando a tramitação de muitas dessas propostas do muito governo. Bem lembrado, Tiago. E o Sandro lembrou muito bem, dentro dessa proposta do governo também tem a PEC Emergencial Fiscal. Sim. O que é que o Paulo Guedes quer criar? Segundo a visão dele e dos economistas que estão assessorando ele, é, o direito adquirido ele tem que ser na escala de importância abaixo do orçamento. Então isso seria uma revolução completa na visão de gestão pública. Ou seja, você tem direito, Flávio, à saúde e à educação, mas se o orçamento não permitir... Tira os... o direito. Tira o teu direito. Então, é uma coisa realmente difícil de você engolir com facilidade. Então,
0: é... é, é inclusive, o importante é o orçamento estar tá equilibrado. Tá o equilibrado. Tá Aparecer bonito lá no Justamente. Paulo Justamente. Ele então, bem bonitinho, os indicadores perfeitos. É
1: isso que a PEC Emergencial ah. Fiscal quer fazer. Então... Mesmo que você tenha direito à saúde, à educação, segurança pública, o orçamento é que tem prioridade e isso é complicado. Os deputados e senadores vão ter que avaliar isso com muita tranquilidade se aprova ou não, porque isso é contra a nossa Constituição.
0: E isso a gente conclama, na verdade, as pessoas, porque, na verdade, é você, cada um de nós, que está em cada município do Brasil, pensar e refletir quem quer eleger, a gente sempre fala muito isso, né? não, não tem que votar em A, B, C, você tem que pensar muito bem com quem essa pessoa está alinhada, com quem que ela está, né? a quem ela deve, a quem ela está dando satisfações, é, imp é importante saber disso, porque, na verdade, o grande objetivo dos governantes, deveria ser pelo menos esse, é cuidar das pessoas, cuidar das pessoas é garantir minimamente, né, de forma digna, primeira coisa, saúde, né? educação, Segurança, depois vem moradia, trabalho, isso é obrigação das nações. Então, se ele não tem um alinhamento com isso, avalie, é um ano importante. É ou não é, Sandro Prado? É
2: muito importante a gente eleger rep representantes que realmente nos representam, representam as nossas ideias e defendem os nossos direitos, isso é imprescindível. Em qualquer sociedade, a gente tem que eleger uma pessoa que nos represente, não uma pessoa que, na verdade, vai legis legislar
0: fazendo leis que vão lhe prejudicar. Perfeito. É, Tiago destacou aqui que o Paulo Guedes está trazendo é, é, esse pacote emergencial fiscal, né? É, e todos os pacotes que ele apresentou agora, com, e também você reforçou, com pouco detalhamento. Isso tem sido uma estratégia, é, Sandro, porque... Passa 11 meses, aí vem o final do ano, aí o começo do ano é aquela história de começo do ano, dizem que o Brasil só começa depois do carnaval, aí tem aquela história, de, infelizmente eu não concordo com isso, mas tem isso aí, aí vamos para 14 meses, 16, 18, daqui a pouco dois anos. E aí a gente tem uma geração de emprego pífia, né? Como é que se fala de 750 mil que foram gerados agora? Você mesmo destacou aqui a precariedade da formação dessa dessas posições, desses postos de trabalho. Então, como é que a gente pode ver e avaliar? É uma estratégia? Porque, como é que está trabalhando o Paulo Guedes com relação a isso? O tempo? Olha, o, o que eu
2: percebi é que realmente o foco desse novo governo, nesses primeiros meses do mandato, era a reforma da Previdência. Sim. Eles não fizeram nada além da reforma da Previdência. Que foi feita. Que foi feita. está aí Então, assim que a reforma da Previdência estava para ser batida um martelo, uhum. que vem Paulo Guedes afoito com quatro, quase quatro pacotes, que além dessas três PECs, veio justamente aí com o plano tão esperado de geração de emprego, Esse que, é que é a tal da carteira verde e amarela. Uhum. Então, na verdade, ele jogou várias coisas para o Congresso e para o Senado, Porém, hoje já é quase que final do mês de novembro. E a gente sabe que o um mês de dezembro tanto o Congresso quanto o Senado, eles vão entrar em recesso isso, isso. parlamentar. Perfeito. Então, a maioria das coisas que vão começar a ser discutidas não vão ter tempo para ser aprovadas. Isso é é o e problema. E o que o governo quer que isso seja aprovado rápido, sem uma discussão com a sociedade. E esse é um problema mais grave mais ainda. Mais grave ainda. Isso tem que ter tempo para ser discutido, para que as pessoas possam opinar, fazer pressão popular, principalmente naqueles itens que não são bons para as pessoas como um todo. E é isso que não está se dando tempo e está se vendendo é, como forma... É, eles, eles colocam como, por exemplo, a, a própria carteira verde e amarela, eles colocam como sendo uma coisa linda, maravilhosa, mas eles não colocam os detalhes. Né? Um dos detalhes sórdidos é que o governo ele não quer deixar, em hipótese alguma, qualquer perda de receita e, basicamente, uma das formas deles conseguirem receita, em vez de, por exemplo, tributar os bancos que estão tendo lucros estratosféricos no Brasil, eles vão tributar pessoas desempregadas que estariam recebendo o seguro desemprego Perfeito. então tem muitos pontinhos uhum. como é o caso do trabalho no final de semana, que ele voltou de novo à tona, então são muitos detalhes que estão nessas PECs não é apenas o que o governo tenta vender, Perfeito. Né? então é uma discussão muito longa, né? A gente ainda vai ter que se aprofundar. Eu sugiro até que a gente faça cortes, né? Perfeito. Talvez cada segunda discuta uma PEC em separado, uhum. pelo menos uns 15 minutos, porque realmente é muito detalhe que o nosso
0: ouvinte precisa ficar muito atento. Deixa, eu vou até chamar o ouvinte aqui, convidar ele para... Amanhã vai ser lançado já um podcast que já foi gravado com o Sandro. Foi ao vivo semana passada. Você que perdeu, não tem problema. Que é ministro da Economia gera miséria, promove miséria... Isso é uma resposta que eu não vou dar agora. Ele já respondeu para a gente e você vai entender como isso acontece ou não. Não estamos falando de nenhum personagem especificamente. Ouve o podcast, acompanhe você vai entender o que é isso. E a gente pode também já provocar essa semana uma discussão a respeito disso, Sandro. Quais são as práticas na economia, no mundo globalizado, que vêm dando certo, que vêm gerando saltos quantitativos e quantitativos na economia. Né? Então, nós temos que pegar os exemplos bons do mundo e trazer para a gente dar uma olhadinha neles. Não é isso? É muito importante, sem dúvida nenhuma. Sandro colocou muito bem. O governo está
1: tentando aprovar com uma velocidade muito grande essas PECs sem maturar o tempo necessário. E, com isso, realmente conseguir aprovar e prejudicando, em certa medida, a sociedade brasileira. Porque essa coisa de você é, tributar é, seguro-desemprego é algo realmente complicadíssimo. Inclusive, o governo... Viu que a repercussão foi negativa e voltaram atrás um pouco. Uhum. isso que vão rever de novo essa ideia, né? Porque seria é, desastroso a pessoa desempregada e mesmo assim tendo Ser que pagar,
0: sendo é. tributado, pagando imposto para o governo. Né? Muito bem. Muito bem, Thiago Santos, estamos chegando ao final do programa, Tiago, muito obrigado, Tiago, até amanhã. Eu que amanhã. agradeço, até amanhã. Em cenário político e professor Sandro Prado, muito obrigado mais uma vez pela aula da de economia, desdobrando aí, tornando a economia de forma compreensível para você que nos ouve e nos assiste. Forte abraço, muito obrigado.
2: Obrigado, Flávio Félix, obrigado a todos os ouvintes e até quinta-feira. E
0: a pergunta é, o ministro da economia pode promover miséria? Será que? Você vai
2: ver isso, fique ligado no podcast é. Na página
0: Flávio Félix No isso. Youtube Professor Sandro Prado responde para você desmistifica de forma clara É preciso entender, é preciso ter conhecimento Para tomar novas decisões Nós estamos fazendo um papel aqui para você de educação E de informação, A Rádio M.U.P.E Da Universidade de Pernambuco tem o um caráter De trazer para você todo dia informação séria Para que você possa tomar As melhores decisões na sua vida Um forte abraço e até amanhã